0: ¡Hola! ¡Feliz y bendecido día! ¡Bienvenidos a este espacio infinito particular! Bueno, en el día de hoy, y como se los había prometido esta semana, he decidido crear este episodio inspirada por los acontecimientos en el Medio Oriente como una respuesta a cómo podemos ayudar a crear paz desde nuestros ámbitos, porque... Como les decía en las historias de Instagram, eh, a veces los acontecimientos externos que pasan en nuestras vidas son tan grandes que nos dejan como con esa sensación de impotencia, de que no podemos hacer nada. Y pues aquí yo levanto mi voz y les digo que sí podemos hacer algo, pero es algo a pequeña escala, es algo desde el poder de nuestras acciones en nuestros propios ámbitos y por eso me sentí inspirada a crear este episodio para que a través de mi voz ustedes también se inspiren a crear un mejor mundo desde crear paz con sus acciones. Bueno, en las historias también les decía que iba a hablar un poco eh, sobre el aspecto histórico, bíblico, del de conflicto. Pero solamente como... Yo siento que solamente lo quiero tocar como para, para dar un poco de contexto. Sin embargo, no voy a adentrar mucho en el aspecto religioso porque pues yo respeto la fe de todas las personas y simplemente lo quiero hacer como para dar un contexto histórico más que para cualquier otra cosa. Entonces... Una de las cosas que se menciona en el Antiguo Testamento, que también es el Talmud del, de la religión judía y una parte del Corán, de la religión musulmana, es eh, cómo estas tres religiones nacen de Abraham. Abraham es el padre del judaísmo, de... de de la religión musulmana y del cristianismo. Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara y ellos pues deseaban tener un hijo, pero ya Sara pues tenía 52 años y ya había estado, ya había entrado en la menopausia, entonces ella como que ya no podía tener hijos, por lo cual ella pues decide como darle el permiso a Abraham de que él tenga un hijo con su esclava Agar que era mucho más joven y pues que la, sí le podía dar hijos, ¿cierto? De esta unión eh, nace Ismael, que hoy en día es como el de la familia de donde proviene el profeta Muhammad, que es pues el profeta de la religión musulmana. Y por parte de Abraham, entonces, Sara recibe el milagro de poder tener un hijo y de ahí entonces nace Isaac que es el padre eh, de donde viene la descendencia de eh, David y pues la religión judía y por lo tanto la religión católica o cristiana. Este es el único contexto religioso que voy a dar en todo este episodio porque pues me parece importante. Eh, una vez dado este, esta, este contexto quería compartirles como mi punto de vista entonces son tres religiones que nacen como del mismo árbol que es Abraham pero que son como tres diferentes ramas del mismo árbol y que en general como el tronco es lo que realmente importa aquí que es como ese mandato del de buen comportamiento del ser humano ante una divinidad que en este caso pues eh, es indiferente a su nombre. Eh, ese tronco vienen a ser los valores, los principios y la integridad que nos definen como seres humanos, ¿cierto? Entonces, más allá de religiones o doctrinas que pueden dividir al ser humano en creencias limitantes porque una vez más les recuerdo que todas estas ideologías, por muy bonitas que parezcan y que incluso yo las digo porque a mí me ha gustado todo este mundo de la profundidad espiritual y sí, religiosa también porque hay cosas muy bonitas a resaltar de cada religión eh, es el hecho de que esto no deja de ser parte del mundo imaginario, del mundo de las ideas que solo existe en el cerebro del de ser humano porque a pesar de que los animales también hacen parte de la creación divina eh, pues ellos no pueden percibir como está este creador y nosotros pues dentro del mundo de nuestras ideas si lo hemos e imaginado y lo hemos soñado, entonces yo siento que las religiones sí dan un orden y una estructura a la sociedad, principalmente a una sociedad emergente como lo fue en los primeros siglos, eh, de, en los primeros siglos de, este, de, de este tiempo, de, que es más o menos hace dos mil años, digámoslo por decirlo así, porque pues hay religiones incluso más antiguas como es el budismo pero de, hablando pues en un contexto más eh, católico cristiano y judaico y musulmán eh, eso es lo que para mí Karen García o Coriwara, como me conozcan es lo importante que el tronco es lo mismo, los principios, los valores y la integridad, o sea, ¿cómo son tus actos ante el mundo? Eh, ¿Te mueves en amor o te mueves desde el odio? ¿Te mueves desde el miedo o te mueves desde el amor? ¿Desde dónde te mueves? Te mueves desde la reacción, por lo tanto la ira, el no procesar tus emociones y descargarte y descargar tus frustraciones en las personas que te rodean o asumes esa responsabilidad emocional de mirarte, de meditar, de reflexionar para no crear ambientes caóticos desde esa acción, reacción, que es sin pensar, que no mide las consecuencias. Entonces yo siento que en cada en cada una de estas eh, tres religiones, yo siento que se les ha olvidado que es el tronco común. El valor, el valor del amor, el valor de la comprensión, el valor de ver al, lo, al otro y tratar al otro como te tratas a ti mismo. Entonces ahí en ese tratar al otro como a ti mismo viene esa relación que tenemos nosotros con nuestra, con nuestra propia existencia, con nuestro propio, propio ser. ¿Somos nuestros mejores amigos o somos nuestros peores enemigos? Ahí está mi pregunta porque yo siento que ya estamos en un momento de la vida, y esto se los comparto en verdad, porque cuando yo veo a la gente actuando como de manera tan automática, como en un piloto automático tan difícil de salir, yo digo, estamos demasiado, o sea, ya el mundo ha evolucionado demasiado, esto es lo que yo pienso, o hemos despertado tanto como humanidad, como para ser nuestros peores enemigos, y por qué se está presentando en mi forma de ver esta, estos conflictos externos que, que, que no, nosotros no podemos hacer nada ante ellos. Yo creo quiero, yo quiero que también es como un reflejo de ese conflicto interno que tenemos de nosotros mismos, de que no nos terminamos de amar, de que no nos terminamos de abrazar, de comprender, de que no nos tomamos ese tiempo para escucharnos y poner sanos límites y por eso cuando una persona rebosa nuestros límites, a veces como que simplemente lo que hacemos es como estallar y, y, y poner ahí afuera como toda, toda esa basura emocional que de pronto esa persona ni siquiera merece. Entonces es ahí donde viene el concepto de la paz interior y del de sentido de la conciencia liviana o la conciencia pesada. Yo realmente no creo que al morir pues, nos está esperando una, un cielo o un infierno a pesar de que nací con una fe católica. Pero sí creo que al final de nuestros días, cuando llegue la hermana muerte y nos abrace, nos vamos a, vamos, vamos a observar o vamos a observar nuestra vida y vamos a ver esa balanza y va a ser la nuestra propia conciencia va a ser la que se va a encargar al lado de nuestra divinidad, porque nuestra conciencia es la voz de la divinidad, la que nos va a juzgar. Y no hay nada más pacífico, no hay nada más leve que una conciencia tranquila. Y no porque nos mintamos, porque... Al final, cuando nos auto-mentimos y nos, cree nos queremos creer nuestras propias mentiras, siempre hay un pedacito de esa voz de la conciencia que sabes, que te dice, sabes que te estás mintiendo. No, estoy hablando de la conciencia tranquila, de verdad, verdad, que proviene de esas acciones que se tomaron desde un recto proceder, desde un proceder que viene desde lo que es moralmente correcto, desde lo que está en coherencia con nuestros principios y que nos hace personas o individuos íntegros. Esa es la verdadera paz. Ese es el verdadero paraíso. Este o esa es la recompensa de cuando se nos presente esta balanza de la vida y nosotros podamos mirar nuestras acciones y decir hice lo mejor que pude porque lo hice desde lo que era para mí moralmente correcto, desde lo que era para mí íntegro, no desde una extremidad de creer ciegamente en doctrinas o dogmas, no. Porque yo, yo siento que también venimos a ser libres de que es, estas, estas organizaciones o estas eh, doctrinas sí, sí ejercen un, un cierto orden, como principalmente un orden primario, como para ese ser humano que está en su, todavía encerrado en esa semilla de ser, pero que aún no, no ha. No ha, no ha abierto esa posibilidad de ser un brote, de evolucionar. Y hay personas que dejan que su corazón sea toda una vida una semilla, que no dejan que la semilla brote. Y ahí es cuando yo digo, esa semilla nació, creció y murió en terreno infértil ¿Por qué? Porque aún teniendo la información de cómo de cómo son estas doctrinas, de cómo es este orden, nunca observó, nunca lo interiorizó, simplemente lo hizo por seguir, no las cuestionó, no se cuestionó. Y cuando uno no se cuestiona las cosas, uno actúa por órdenes externas, y por órdenes, mandatos externos e ideas externas. ¿Y saben qué es lo peligroso de una mala idea? Que las malas ideas pueden perdurar siglos, milenios. Porque los hombres somos, perece, o sea, como humanidad y como, como seres biológicos perecemos. O sea, tenemos máximo que 70, 80 años, 90 como mucho si, si desde la juventud hemos cultivado buenos hábitos o nos hemos alimentado bien o hemos vivido en un ambiente natural. Pero pero somos, somos demasiado nuestra nuestra existencia es demasiado efímera. Entonces, las ideas no son efímeras. Vemos ideas que han perdurado milenios. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando las personas siguen siguen doctrinas que son muy bonitas como el budaísmo o cuando vemos eh, por ejemplo las personas que somos de Sudamérica todo ese conocimiento milenario que han preservado las tribus nativas los guardianes de la tierra que son ideas que nos han o que les han ayudado a ellos en su cosmovisión a cultivar un mundo más armonioso y ahí es donde enlazo esta información que les acabo de entregar con la información de nuestras acciones como individuos ¿por qué? porque en el momento en que nosotros empezamos a cuestionar nuestras acciones empezamos a cultivar un poder muy grande en nuestra mente que es el poder de la mente reflexiva el poder de la mente que no actúa bajo la premisa acción-reacción sino que es el poder de, espérate un momentico. Si yo me tomo este momento para reflexionar a esta acción que estoy recibiendo externamente por parte de un familiar, de un compañero de trabajo, de mi pareja, de mis hijos, X o Y, yo voy a reflexionar y voy a decir, elijo actuar desde el amor, desde la compasión, desde la bondad, desde los valores y principios que me van a dar una conciencia tranquila después de mi acción o simplemente voy a reaccionar instintivamente, animalmente, automáticamente a esto, entonces es por eso que es súper importante que nosotros cultivemos el tema de la mente reflectiva. ¿Cómo lo cultivamos? A través de momentos de oración, a través de momentos de gratitud, a través de ej simples ejercicios de respiración, respirar de 7 a 10 veces profundamente. Antes de cualquier acción reactiva o incluso si te sientes muy estresado, muy abrumado en tu, en, tu, en tu día a día o en algún momento específico, solo necesitas dos o tres minutos de respiraciones profundas para que la mente se asiente y te lleguen mejores formas de actuar cierto Y es ahí donde nosotros creamos mejores ámbitos desde nuestras acciones. Cuando nos permitimos esos tiempos para nosotros, para reflexionar, para meditar, incluso hay muchas otras, está el vaso de la gratitud, que es cuando sientes que vas a reaccionar de forma violenta o reactiva sírvete un vaso de agua y tómatelo lentamente o sal a caminar en silencio y si encuentras un parque pues nada, te quitas los zapatos y pones tus pies en la tierra si crees en el ground y no si, o si no has estudiado los beneficios de, de enraizarte a través de del simple hecho de poner las plantas de tus pies sobre, sobre el césped o la tierra. Y también está el ejercicio de cerrar los ojos y traerte a tu presente, a tu centro. Y si no lo puedes hacer por algún u otro motivo, una oración de 30 segundos puede salvar años, meses de arrepentimientos, de no, no poder asentar tu cabeza al final del día con una conciencia tranquila. Entonces, este es mi llamado a crear paz, al crear una mente reflexiva. Y les estoy entregando información que para mí ha sido fundamental a la hora de crear una vida más pacífica para mí y para las personas que me rodean, no lo hago perfectamente, pero lo hago lo mejor que puedo con la conciencia que tengo, y bueno, muchas gracias a las personas que me escucharon, espero la reflexión les guste mucho y bueno, estoy intentando que estos episodios sean cortos, de 15-20 minutos, para que sean más agradables, para que ustedes los puedan escuchar en los momentos en los que están caminándose al trabajo, o en el carro, o en el bus, o mientras, no sé, cocina, lavan los platos. Entonces, muchas gracias infinitamente de todo corazón por permitirme servirles de esta manera.